0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol. Estás escuchando
1: Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Nuevamente estamos con ustedes, con cada uno, cada uno de ustedes. Y hoy es miércoles 14 de septiembre, 7, 2 minutos. Qué bueno que estén ya Muchos de ustedes acompañándonos Aquí yo estoy en buena compañía Aquí está Yahaira Brea Que me ha estado acompañando en estos días De asueto De Reinaldo y Cintia y Esther Hernández También en los controles Y Laura, Laura Sofía que siempre Está ahí con nosotros Buenos días Yahaira, ¿cómo Muy estás? buenos días Sobe, buenos días Bienvenida a todos también Bienvenidos a Camino al Sol <risa> <risa> ¿Cómo estás tú hoy? Yo estoy muy bien, muy bien Excelente. Arrancando este día así como con esa actitud que siempre nos autoinvitamos nosotros aquí, pero también invitamos a nuestros Caminos al Sol oyente. ¿Y cuál es la actitud para el día de hoy?
0: Y a propósito de eso,
1: ¿el cambio puede ser incómodo? Ay, sí, puede ser, ¿no? Yo pienso que es casi siempre. <risas> es, Sin embargo. es incómodo. Sin embargo, hay cambios que, que son buenos, pero sí, siempre... Esos aires de cambios eh, resultan incómodos porque... Y te mueven de tu
0: zona de confort.
1: por eso, precisamente, porque uno está ahí acomodadito, muchas veces disfrutándose, otras veces quejándose. Y cuando viene algo y te lo mueve, tú te queda como, oh, oh ¿y ahora qué hago? Retan a tu cerebro ¿Y a que use otras neuronas. Exactamente, exactamente. Y bueno, eso está ahora mismo en el tapete que ahorita estaba mirando algunas noticias sobre educación, que es un tema importante para nosotros aquí en Camino al Sol. Y con y, muchas novedades. Y esa alternativa que están ofreciendo de bonos de 500 sí. dólares a los estudiantes que del sistema educativo no hay cupo suficiente, entonces estos bonos están procurando que puedan ir a espacios de educación privada. Y realmente... ¿Será la solución? Bueno, hay hay muchas eh, opiniones encontradas ahorita en los titulares. Pudiéramos eh, conocer algunas de esas opiniones de la ADP, del ex ministro de planificación, de EDUCA. Interesante lo que está pasando. Y Un son debate. cambios, son cambios que traen movimientos incómodos para... Para otras personas, rechazo sí. a otro grupo, pero pienso que los cambios siempre son importantes. Peor es quedarse haciendo lo mismo. Eso, eso sí que no me gusta. Y como ustedes pasaron el día de, de ayer,
0: mira, yo estuve esperando la vaguada realmente. Estuvo. estuvo <risa> esperando la vaguada. Sí, estuvo muy nublado.
1: No, pero yo llovió.
0: llovió un poquito. Sí, sí, bueno, pero había una
1: expectativa como mayor. Y bueno. Pero súper bien, súper sí, bien. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos aquí, ya hoy regresan los Infante Ortiz, o sea que posiblemente ya mañana Estén estarán aquí. con nosotros acá en cabina. En Camino al Sol. Ayer leía anoche a alguien que decía, ay Sobre, Reinaldo y Cintia hacen falta. A quién? A quién le hacen falta. Imagínate no, esa voz sí, y de entiendo. Reinaldo
0: y esa dulzura de Cintia. Cualquiera sí, las veo. extraña.
1: Hacen falta. Sí, cualquiera los extraña. Entonces, reiteramos la invitación para el día de hoy. El cambio puede ser incómodo. Yo le agregaría, pero siempre es bueno. Siempre es bueno un cambio. Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La inteligencia no siempre define la sabiduría, pero la adaptabilidad al cambio sí. De Basara Midra.
1: Mm, médico, filósofo, ese señor estadounidense. Creo que escribió un libro que se llama versos de la alegría, algo así. Ah, corazón. Algo así, sí, por eso te, tiene esa actitud. Bueno, y la reflexión para el día de hoy. La metáfora del vaso sucio. La suciedad es parte del proceso de cambio y eso es a propósito de, de la invitación, la actitud de hoy. Y es El que, cambio es incómodo, la claro, actitud de hoy. Para dejar limpia una superficie llena de barro, lo mejor es echar un producto especializado que pueda quitar esa suciedad. Sin embargo, en ese proceso, la superficie parece estar aún más sucia. Lo mismo pasa cuando necesitamos hacer una limpieza interior. Así mismo
0: es, y las figuras retóricas son una... Gran ayuda para entender la compleja realidad que nos rodea, hipérboles, anáforas, comparaciones o alegorías, todas ellas útiles e ilustrativas. En este caso, le ha tocado el turno a una metáfora que sin duda nos va a hacer reflexionar y se trata de la metáfora del vaso sucio. Antes de proceder a desgranarla, como así diríamos, nos planteamos una pregunta que quizá nunca hayamos escuchado. ¿Cómo puede ser que algunos psicólogos defiendan que para limpiarnos por dentro tengamos que estar sucios durante un tiempo?
1: <ríe> es raro, pero bueno, es ahí raro. le contamos. Okay. Limpiar el vaso. Imagina que tener un vaso limpio y totalmente transparente fuera crucial para ti. Imagina también que ahora no estuviera en ese estado, sino que por el contrario estuviera sucio. Querrías limpiarlo seguro, quitarle esa suciedad sin embargo durante ese proceso de limpieza pasa algo realmente curioso en el momento en el que escuchamos agua echamos agua para limpiarlo el vaso puede darnos la sensación de estar aún más sucio que al principio el agua se pone turbia y puede proyectar la idea de estar manchando aún más el cristal sin embargo después de lavarlo el vaso queda perfectamente limpio y transparente. Por tanto, la secuencia de la metáfora del vaso sucio es suciedad más suciedad y entonces limpieza. ¿Te <risa> habías parado a pensar en eso? Bueno, la suciedad parece que es parte del proceso
0: de cambio y resulta una auténtica paradoja como para poder conseguir un vaso limpio. En ocasiones haya que ensuciar más durante el proceso de limpieza, pero esa suciedad es necesaria y tiene mucho valor. En el fondo ya existía. Lo que has hecho es hacerla visible para poder terminar con ella. De hecho... Esta metáfora del vaso sucio es muy útil para explicar el proceso de cambio. Uh -huh. Una transformación entendida como una etapa que a veces nos genera mucha confusión, dudas, tensión e incertidumbre. Es decir, que nos suscita sentimientos y emociones que nos embarran y que sacan a flote mucha suciedad, uh -huh. entre comillas, pero que al final terminan marchándose si realizamos bien el proceso.
1: Bien. Ahora miremos... Algunos pasos. Ah, los pasos para llevar a cabo esa suciedad, ah, más suciedad y, y luego, luego limpieza. <ríe> y el paso número uno, identificar la suciedad. Como en la propia limpieza del hogar, el primer paso es el que más cuesta. Cuando decidimos limpiar el vaso, es que hemos apreciado previamente su suciedad. Siguiendo el paralelismo con nuestro propio proceso de cambio sería el momento de echar un vistazo a nuestro interior, es decir, sumergirnos en nosotros y valorar qué tenemos dentro que nos está haciendo daño, que nos mancha, qué nos está ensuciando y qué no nos permite estar tranquilos y limpios. Eso requiere observación y reflexión. Una vez que tenemos claro qué queremos limpiar en nuestro interior, Comienza entonces el momento de ponernos en marcha y pasamos al centrifugado. Bueno, que es el, paso el paso dos. dos. Sí. El paso dos es el proceso de limpieza.
0: Una vez que somos conscientes de que tenemos suciedad en nuestro interior en forma de miedos, temores, emociones, situaciones o pensamientos que nos consumen y nos entorpecen día a día, es momento de decirles adiós. Empieza la limpieza de la metáfora del vaso sucio. Este proceso no suele ser rápido. Y en ocasiones tan poco sencillo. Cuando nos enfrentamos a elementos emocionales que han permanecido estancados en nuestro, en nuestro interior durante mucho tiempo, la tarea de deshacernos de ellos va a poner a prueba nuestra voluntad. Este proceso de reflexión, de introspección, de ser consciente de, suele estar repleto de incertidumbre. Por momentos, todo lo vemos negro, nos encontramos contaminados, sucios, manchados, pero aunque parezca mentira, es una buena señal. Estamos frotando y quitando lo que tenemos incrustado, es decir, el producto de limpieza está haciendo su trabajo. A pesar de que durante ese tiempo parece que los problemas incluso se hacen más grandes, son insalvables y nos van a perseguir para siempre, eso no está pasando. Estamos removiendo los restos de suciedad de las paredes de nuestro vaso con el objetivo de que se vayan.
1: Claro, y finalmente, bueno, paso tres, el aclarado. Una vez que tenemos nuestros problemas flotando en el agua tibia es momento de enjuagarlos y para ello es preciso valorar cómo aclararlos para que no vuelvan. Cada proceso de aclarado es igualmente único y exclusivo de cada persona. Algunas personas necesitan verter toda el agua al desagüe de una sola vez y rápido. Otras, por el contrario, pueden preferir hacerlo poco a poco y más lentamente y bueno para terminar esta reflexión sobre la metáfora del vaso sucio puede ser muy conveniente que durante este proceso de limpieza busques la ayuda de un profesional porque a veces como siempre decimos acá en camino al sol solo uno no puede a veces y el terapeuta puede ser un compañero muy valioso en esta tarea tan desagradable especialmente con aquella suciedad más incrustada lo importante es que puede estar sucio, más sucio, pero después podemos limpiarlo. La metáfora del vaso sucio, la suciedad es proceso del cambio. Ha sido la reflexión de hoy en Camino al Sol, escrita por Sara Clemente. Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Mm, disfruta tu café
0: en compañía de Camino al Sol. Disfrutar del éxito requiere la capacidad de adaptarse. Solo si está abierto al cambio tendrá una verdadera oportunidad de aprovechar al máximo tu talento. Dolan Ryan.
1: Bueno y continuamos aquí en Camino al Sol. Sabe que en estos precisos momentos... Que en Inglaterra son casi las 12 del mediodía, ya están haciendo los preparativos del entierro de la señora, finalmente. Bueno, mientras tanto, nosotros aquí vamos a remontarnos a ver quién de niño habrá escuchado, habrá leído, le habrán contado la historia de Pinocho. Ay, ¿a quién se le crecerá la sí, Muchos de nosotros hemos. He escuchado esta historia de Pinocho, ese cuento clásico italiano, y que Disney hizo muy popular con una de, de sus películas. Vamos ahora a conocer la verdadera historia de Pinocho.
0: Pero que los Caminos solo oyentes nos cuenten, por favor, por WhatsApp. ¿Quién, ¿Quién recuerda
1: a Pinocho <risa> Ay, lo conoce? Mío, la historia de la naricita que va creciendo por la mentira. Bueno, miren, Pinocho... Comparte la paradoja de personajes como Drácula, como Mary Poppins o como James Bond, que son conocidos gracias a famosas adaptaciones cinematográficas, pero cuyas historias han sido leídas por muy, 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 muy pocos, las historias reales. Para la mayoría de las personas, Pinocho es sinónimo de la película de animación de Disney sobre una marioneta de madera cuya nariz puntiaguda crece cada vez que dice una mentira. Pero el relato original no trata principalmente de la lectu de la mentira. Sí, Pinocho dice mentiras, pero eso forma parte de su mal comportamiento. Y bueno, hay dos nuevas versiones de Pinocho. Eh, una
0: de Disney, dirigida por Robert Zemeckis, con Tom Hanks en el papel de Gepeto, y otra del cineasta mexicano Guillermo del Toro para Netflix, que volverán a acercar al público a este clásico italiano. La historia de la marioneta más famosa del mundo está en las antípodas de la edulcorada versión que en 1940 presentó al mundo Disney. Lejos de ser una figura ingenua y despistada, Pinocho es un personaje muy contradictorio. Las aventuras plasmadas en papel por el escritor italiano Carlo Collodi Navega en entre el moralismo y el humor negro. Sus peripecias no caen en el sentimentalismo, sino que reflejan los problemas de la Italia del siglo XVI.
1: Así es. En la historia original hay una especie de oscuridad y eso lo explica Robert Besani de la Fundación Nacional Carlo Collodi. La historia fue escrita en un momento en el que la reunificación italiana había tenido lugar 20 años antes... El país estaba sufriendo para encontrar la reunificación real. Había mucha pobreza y muchos problemas sociales. De esta manera, la historia, que normalmente se considera una historia infantil, en realidad refleja los problemas de esa época en Italia, y eso sigue detallando Besani. Las versiones de Disney siempre son un poco edulcorantes, y aplacan las versiones originales de los libros infantiles que se escribieron entre los siglos XVII y, los, y el siglo XIX, que son siempre cuentos más oscuros, más tristes y desoladores que las versiones de Disney. Y eso explica Freddy Ordóñez, traductor de una versión colombiana de Pinocho. Eso tiene que ver con el concepto de niños que tenemos ahora, no existía en aquel momento esos niños de ahora. No diferenciaban la psicología infantil de la adulta. Son cuentos muy crudos y muy reales, agrega.
0: Y de esta manera el libro incluye numerosas escenas y aventuras que quedaron fuera de las versiones cinematográficas. Eh, bueno, y dice Ch la chilena la, pole, la Pollera, me impresionó mucho la crudeza, la violencia de algunas escenas, como por ejemplo cuando Pinocho apoya los pies. En un brasero y se le quema mientras duerme Es una escena terrible uh -huh. Así lo comentó Francesca Barbera a BBC Mundo Bueno uh -huh.
1: cuál es el origen y acerca de, del libro de Ajá. acerca
0: de ese origen del libro uh -huh. Sobre Carlo Colodi, eh, de 1826-1890 eh, Seudónimo de Carlo Lorenzini Nació en Florencia donde su padre era cocinero de una familia aristocrática y tras pasar como voluntario por el ejército toscano durante las guerras italianas de independencia de 1848 y 1860, fundó un semanario satírico, Il Pione, cuya intención era iluminar a quien anda en tinieblas. Esa era su intención. Y bueno, eh, el 7 de julio de 1881 publicó en formato serie en el giornale per il bambini diario infantil los primeros capítulos de historia de una marioneta mm. que fueron recopilados dos años más tarde en un libro titulado las aventuras de pinocho mm. y bueno corlodi era una persona desencantada Ay, un el texto está amargado. permeado por una fe y una desesperanza al mismo tiempo hay una sátira una crítica a la clase social Crítica a la justicia, crítica a este afán de enriquecerse, así lo analizó Barbera. Pero en un primer momento, Colodi no quería extender mucho las aventuras de la marioneta. Tenía previsto su final en el capítulo 15, cuando la zorra y el gato ahorcan a Pinocho de un gran roble para robarle sus monedas de oro. Y bueno, no tuvo aliento para decir más, cerró los ojos, la boca, estiró la pata. Y dando una gran sacudida se quedó Ay, tieso. Eso, esa es
1: la historia del pobre. Esa vale, es la historia ahí, no, del pobre Pinocho. Pena. Pero los jóvenes lectores no estaban de acuerdo con este final y mandaron numerosas cartas al diario pidiendo más capítulos de Pinocho. ¿Por qué terminar así con Pinocho? Besani cree que Colodi quería terminar la historia en una especie de objetivo moralista, en el sentido de que si no actúas como un chico bueno puede pasarte algo malo. Finalmente, lograron convencer a Colodi para que continuara la historia que acabó convirtiéndose en un inmenso éxito en todo el mundo, aunque Colodi murió el pobre antes ah, de poder verlo. Sí, <risa> realmente
0: es el reflejo de una época. Claro. Eh, a través de las aventuras de Pinocho, Colodi nos acerca eh, los problemas de su tiempo uh -huh. lo que es distintivo de la novela original es que se puede ver la imagen de la Italia de esa época pero al mismo tiempo la novela es universal, su protagonista Pinocho se equivoca a menudo pero luego lo reconoce por su carácter bondadoso pasa por varias aventuras que acaban haciéndole madurar y permiten comprender que las personas deben equilibrar la parte divertida de su vida uh -huh. con la necesidad de trabajar y cumplir con sus obligaciones así lo comentó Besani Sí. Estos son los temas universales de la novela que hacen que todo el mundo pueda reconocer algo del libro en sus vidas y explica por qué el libro más traducido del mundo después de los libros religiosos. Mm, la historia de Pinocho muestra los estragos de la pobreza y las dificultades para salir adelante.
1: Y hay un pedacito ahí de un diálogo. De, ¿Cómo se llama tu padre? Gepeto. ¿Y qué hace para ganarse la vida? Ser pobre. Y gana mucho. Gana lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo. <risa> y entonces ustedes ven que lejos queda esa imagen que Disney hizo de Gepetto, un relojero bonachón sin graves penurias económicas. En el libro original, no solo no, tie no tenía nada que llevarse a la boca, sino que no es relojero, sino un simple carpintero. Además, si bien lo muestra como un tierno viejecito, sus vecinos lo califican como un verdadero tirano con los niños. Este tipo de contradicciones se convierten en algo habitual a lo largo del libro. Podemos ver una sátira de la corrupción y críticas de las clases sociales, pero al mismo tiempo también se pueden ver los problemas que estaba experimentando Italia en ese momento, problemas como el de la pobreza. Gepetto sufre estragos para conseguir comida y Pinocho igual, la población italiana también experimentaba esos estragos. Esto se pierde en las versiones cinematográficas como en la de Disney indica Besani. Ahora quiero yo retomar la lectura del libro. ¿Original de Pinocho? Sabes que, bueno, hay una,
0: la canción es muy pegajosa, ojalá que la podamos ¿Cuál? encontrar. ¿Cómo eh? se llama? La canción, qué lindo, soy. bueno, ahorita me acuerdo y te la el voy a título cantar ahora. El yo
1: necesito. Porque para, <ríe> yo, para ver si la encontramos
0: y okay. mostrar, eh, uh -huh. poner la luz a Camino a los oyentes. Bueno, hay grandes diferencias Ove, uh -huh. eh, con relación a estas versiones. Junto con Pinocho, Pepito Grillo también se alza el como uno seo, de los personajes ¿sí? más queridos por el público infantil el famoso Pepito Grillo, conocido como la voz de la conciencia en la versión de Disney. Sin embargo, al principio del libro, Pinocho lo mata cuando <ríe> le está sermoneando.
1: <ríe> Dichas Pinocho. estas últimas palabras, Pinocho saltó enfurecido y agarrando del mostrador un martillo de madera, lo lanzó contra Pepe, Pepe Grillo. Quizás no contaba con darle, pero desgraciadamente le dio y por la cabeza tanto que el pobre grillo apenas tuvo el aliento para decir, kiri, 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 y quedar estampado contra la pared.
0: Y a partir de ese momento, solo se asoma en algunas ocasiones, pero en espíritu, claro, eso es algo que no haría nunca Disney, porque podría ser considerado como algo muy oscuro, señaló así Besani. También el hada del pelo turquesa es buena, pero tortura a Pinocho haciéndole creer que ha muerto por su culpa.
1: ¡Ay, Dios mío! Aquí yace la niña del pelo turquesa que murió de dolor tras haber sido abandonada por su hermanito Pinocho.
0: Y bueno, la figura de la hada Ay, madrina Dios. tiene así en el libro un tinte un tanto lúgubre en algunas ocasiones. Me impresionó mucho la mezcla de esta presencia de la muerte siempre muy seguida, de la risa, de la comedia, y me pareció una cosa muy adulta como desencantada con el mundo.
1: Así, Así lo explicó Barbera. Claro, y es una historia de aventuras en las que Pinocho vive numerosas peripecias, algunas de las cuales se hicieron muy famosas por las adaptaciones al cine como la de Disney, pero en la novela original hay múltiples personajes y aventuras, algunas de las cuales nunca se incluyeron en las adaptaciones cinematográficas. Podemos ver que la historia original tiene muchos episodios que la gente no conoce porque solo están en la novela, y eso apunta a Besani. Y para todos aquellos que aún no han leído el libro, cuando lo hagan, descubrirán que es un texto que puede decirnos a todos algo sobre lo que es ser humano, lo que es transformarse en ser humano, lo que es crecer. ¡Qué bonito eso! Bueno, excelente. a leer a Pinocho, qué bueno recordar como esas historias, pero ciertamente en el cine y no solamente de historias así infantiles en Disney, de muchos libros originales al llevarlo al cine, pierden algunos aspectos importantes. Ot otros se engrandecen, pero en la mayoría de los casos pierden. Bueno, un dato nuevo <ríe> de, de Pinocho. Qué bueno, bueno, seguimos mucho.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
1: Y en breves instantes hablaremos sobre qué es, cómo se desarrolla, cómo manejar y cómo prevenir una crisis reputacional en las empresas sin morir en el intento. Eso es en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Azura. Y hoy nos visita Marieli González, ella es socia directora de proyectos en MGPR, para sumarnos conocimientos sobre este interesante tema. No cambies la señal del día de hoy. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Debes estar dispuesto a cambiar porque la vida no será la misma siempre. William Bridge. ¿Ya sacaron su arbolito.
1: Yo vi anuncios ya de personas que ponen arbolitos en la casa. Exacto. y sí, ya, 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 se está promocionando. O sea, hay personas que ponen arbolitos. La Navidad. Tú no estás en ese grupo. No, yo todavía no estoy. A mí me encanta la Navidad, pero todavía en septiembre como que no, no me entra el espíritu. Pero eso es una decisión. Eso es cuestión de días para ver los adornos Exacto. en las tiendas. Y ya. <risas> Recuerden, contacto con Camino al Sol directo a través de WhatsApp, que es una lista de distribución que tenemos ahí, ¿eh? no es un grupo. 849-785-1110. Y pueden escucharnos este en vivo y todos los programas en diferido. Pueden escucharlos en caminoalsol.do, que es nuestra página web. Así es. Ahí estamos. Así es. Bueno, y recibimos ahora una de mis colaboradoras favoritas, que no lo oigan los demás. Ella es psicóloga, es docente y es la directora de Nueva, Nueva Acrópolis, Acrópolis Dominicana. Y ella viene a hablarnos de filosofía y hoy con un tema bellísimo.
0: La virtud, potenciales humanos. Hola
1: María Eugenia Ríos Lamas, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias, Obeida. Uy, y ver a Yajaira aquí también. Me oh, emociona. Sí, aquí estamos a, dos, para a las dos. Las quiero muchísimo. Gracias, gracias, sí. María. Yo también. Eugenia. Un
1: abrazo para ti. Y la virtud, potenciales humanos. Cuéntanos, ¿de qué va eso?
2: ¿De qué va esto? Sí. Primero tenemos que definir bien. ¿Qué es la virtud? Exacto. ¿Por qué? Porque en este escenario muchas veces hemos hablado de habilidades, destrezas, talento, capacidad humana, todo esto. Pero hablar de virtudes ya nos lleva a un estado más profundo uh -huh. y a un estado superior de la conciencia. Porque las virtudes se definen como potencias, como fuerzas okay. latentes, están latentes en cada ser humano, Vamos a decirlo, energías, energías supremas, uh -huh. que actúan correctamente. Una energía, lo traduzco siempre a través de la filosofía, se traduce a qué significa energía en griego. Por ejemplo, significa ergón, ergón, energía. ¿Qué es esto? Son acciones, son obras, o sea que nos lleva a, una, a un movimiento. Hemos visto energías musculares, energías hidráulicas, energías eléctricas, eólicas, atómicas, en fin, muchísimas energías trabajadas por máquinas, realizadas con trabajos concretos. Uh -huh. Pero ahora estoy hablando de energías humanas, energías humanas que también nos lleva a acciones emocionales, acciones mentales, morales, estéticas, espirituales, que son las virtudes. Por eso esas virtudes consideradas como potencias humanas. Interesante. Sí, sí porque, sí. porque todos utilizamos habilidades, destreza, pero es una recomendación para todos nosotros y para mí misma también recordarlo. <risas> ¿Por qué no utilizamos nuestras virtudes? Obviamente que primero hay que descubrirlas. Hay que saber. ¿Qué virtud tenemos? No, no nos dé de pena decirlo, no, no, no. Al contrario, muy orgullosos de tener, tener una virtud latente, pero que la vamos a hacer evidente, la uh -huh. vamos a hacer presente. Las llamadas virtudes son energías positivas. Y claro, en su contraparte, la sombra, los defectos, son energías negativas, viciadas carencias, distorsiones de uh -huh. esa energía. Esto en realidad nos podría afectar positivamente las virtudes, nos afecta positivamente la salud integral en todos los cuerpos del ser humano. La virtud tiene la, capa la capacidad de hacernos fuertes, de hacernos resilientes, de darnos vigor, valor, es, un, es algo constante, ¿cómo la reconocemos? Porque es duradera, es constante y duradera. Podemos diferenciar, amigos, por ejemplo, lo que es una cualidad, la cualidad en el ser humano. Sí, a veces está, a veces no está, se aplica, no se aplica. Luego podemos hablar de un valor moral en el ser humano. Uh -huh. Si este valor moral se continúa hacer en acción permanente, se transforma en una virtud o sea que estamos hablando de categorías, no sé si me he dejado entender una cualidad es una cosa más potente, más fuerte un valor humano y uh -huh. hablamos de valores humanos pero ese valor se eleva a la conciencia es constante, es permanente y se transforma en una virtud propia de la naturaleza del ser humano que la tiene
1: ¿Y cuáles serían, María Eugenia, y me imagino que entrarás en, en ese tema, ¿cuáles serían esas virtudes? Yo siempre escuchaba en la escuela y sigo, esas virtudes cardinales, creo que, que, que le llamaban, que son esas virtudes como que debería eh, mostrar cada ser humano.
2: Sí, las virtudes cardinales que vamos a venir desde la época, eh, uh -huh. bueno, N, antiguísima, uh -huh la templanza, la Ajá. fortaleza la prudencia y la suprema, la justicia ya, la ¿sí suprema la suprema la justicia sí, cardinales no? Cardinales. cardinales. Sí, sí, sí. de ahí se derivan otras que claro. hablamos, la generosidad la pureza, la identidad la responsabilidad el orden, el ritmo son virtudes, mira, en cada plano uh -huh. el orden, el ritmo eh, también la convicción, el aprender a convivir, son también virtudes. Son en diferentes planos, en diferentes planos emocionales, mentales y espirituales.
1: Y te hice la pregunta porque pedía si sí, 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 lo teníamos claro. Entonces yo me quedé reflexionando sobre cualidades, talentos, virtudes sí. y nombrándolas como que me, me quedó más claro la diferencia entre uno y otro.
2: Sí, igual uh -huh. la aplicación y la duración vamos a poner la generosidad un ejemplo puede ser una cualidad bueno hoy en este momento hago una acción porque son acciones las virtudes no es teórica la virtud no es mental uh -huh. no es que yo soy yo soy generosa vamos a ver uh -huh. todo depende de mis acciones claro. entonces si es una cualidad pues es una acción definida en un momento de circunstancia determinada con personas determinadas si es una cualidad si ya se transforma en un valor moral pr primero pienso y le doy el valor a la generosidad incluso veo y no solamente en mí sino en otras muchísimas otras personas el valor que tiene el ser generoso uh -huh. pero de después podemos encontrar gente que por naturaleza es generosa, no importa de las circunstancia no importa el momento, el tiempo, es generosa es generosa porque y no solamente comparte su pan pedacito a pedacito sino que en todo es generosa no sé, creo que está sí. más claro sí, sí, para sí, diferenciar correcto. todo esto, claro, claro entonces así podemos que eh, la, vir la virtud la virtud también viene de un verbo eh, que es vitium eh, o sea, vitium uh -huh. diríamos es la falta la carencia de esa virtud habíamos hablado de ergos que es acción uh -huh. que es movimiento, que es valor que es fuerza, potencia y ahora vitium que es carencia vacío, en eh, significa corromper entonces uh -huh. estamos luchando contra muchas fuerzas oscuras y negativas que es la corrupción sí y por qué no aplicar unas potencias positivas, tanto para el individuo como para la sociedad, como son las virtudes, y sabemos que bien lo dijiste escuché el pensamiento, nada en la vida es inalterable al contrario, todo está cambiando, todo está cambio. en movimiento uh -huh. en constante cambio en la vida así que Perfeccionarnos es indispensable y una forma de actuar correcta, acertadamente, es utilizando nuestra virtud. Pero hay que reconocerla, porque esa virtud como potencia se multiplica y se une a otras acciones. Es importante que la reconozcamos y pueden ser, como vemos, virtudes cardinales, pero pueden convertirse en infinitas ¿Por qué? Porque se unen a otras virtudes o a otros valores morales que son muy positivos para el individuo como para la sociedad. Pero repito, no son pensamientos. Yo no puedo pensar que soy honesta. Yo tengo que actuar de acuerdo Exacto, a la honestidad. ser coherente. <risas> sí, sí, sí. Mis <risas> pensamientos, mis sentimientos y mis acciones deben definir mi nivel de honestidad, mi grado de honestidad y finalmente llegar a ser honesta por naturaleza, ser responsable, ser, eh, bueno, ser generosa como habíamos dicho uh -huh. y muchas otras cosas que van orientadas a esa virtud. Pero hay algo muy interesante que descubrí también y me gustaría compartirlo con ustedes que eh, Podemos tener soluciones con estas virtudes, podemos tener soluciones, entre comillas, mágicas, como decimos, esa palabra es muy, muy interesante, soluciones mágicas. La posibilidad de buscar en nosotros virtudes, desarrollarlas, incluso hacerlas evidentes, hace que esto sea un sol que pueda orientar nuestra vida.
1: Okay.
2: El orientar nuestra vida es es orientar? Vamos a ir siempre al significado de las palabras. Orientar es ver hacia oriente. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Claro, orientar, vamos al análisis, Interesante. es ver claro. hacia, hacia oriente. Y cuando uno ve a oriente, esto equivale ver a donde sale el sol.
1: Uh
2: -huh. Ver a donde hay más luz. Camino claro. al sol. Eh, bueno, donde hay, más, donde hay más luz, donde está el sol, pues están ubicadas nuestra parte espiritual, nuestra parte solar, uh -huh. vamos a decir, y ahí estarían ubicadas las virtudes. Así que nos evitaríamos tantos inconvenientes, sufrimientos, dolores, si estamos bien orientados, la palabra oriente, estamos bien orientados. Incluso nos vamos orientando con esa brújula hacia esas virtudes que son potencias dentro de nosotros mismos. María Eugenia, y podemos,
1: y sí. en estos tiempos que la mayoría decimos que son tiempos turbulentos, de incertidumbre, que hay guerra, que hay muchas cosas raras pasando, que la salud mental de todos nosotros está en cuestionamiento, ¿cuáles sugerirías tú que fueran esas virtudes? que nosotros cada día pudiéramos desarrollar como tener ahí presente esas que,
2: que tenemos en ese oriente
1: que tú nos, nos indicas
2: en ese oriente, sí. porque a ver, yo recomendaría así, aunque es tan difícil la recomendación, pero una sí, sugerencia, sugerencias. sugerencias en este caso ante la separatividad que existe uh -huh. ante la disgregación sí. humana que existe pues no puede ser si no tenemos unión, unión, una de las virtudes, establecer entre nosotros esta, esta unión, unicidad, integridad, integridad es una virtud que lleva consigo la unión. Que lleva, os digo, tú piensas diferente, eh, Yahaira piensa diferente, qué bueno, uh -huh. es, pensamos todos diferentes, pero busquemos las cosas que nos unen, busquemos aquellos valores, aquellos principios y por eso aquellas virtudes que nos unen. Una sería la unión, otra, re, muy recomendada desde luego para toda esta situación, la fortaleza. La fortaleza. En la filosofía no hablan de resiliencia, hablan de fortaleza como virtud permanente, permanente en la vida. Otra, otra también. No hablemos algo que no sabemos. Hay que ser prudente porque podemos ocasionar un daño a quienes están a nuestro alrededor. Pueden entender de una manera u otra manera porque no somos prudentes ante aquello que queremos expresar. Pienso que esas nos podrían ir ayudando y, y cada quien descubrirá algo, esa potencia, porque cualquiera que sea la virtud, bien usada, bien orientada, es útil para la sociedad. Es un claro, modelo, claro. es un ejemplo, es un ejemplo y, y, y un ejemplo a seguir. No están de moda. No están de moda. Hablando y de por moda. Esa, sí, hay hay diferencias
0: ja entre valor y virtud. Escuchándote. Por
2: sí, sí, sí. El valor ti, es el camino, la vía, uh -huh. el valor moral, porque tenemos diferentes escalas de valores. Los valores, sí, pero la vía es el valor moral. Cuando tú caminas con ese valor moral, accedes a la virtud. Okay. Uh -huh. La virtud ya no es la vía, la virtud es que está incorporada en el ser humano, en el espíritu como dentro de su propia naturaleza, que se acaba de despertar y es permanente. Pero ves, hoy estoy hablando de justicia y mañana pues ya cambié mis valores, ya la justicia no está primero, no sé si me dejo entender los Ajá, valores, sí, señor, ver cambiantes. Claro. cambiantes, la Las virtudes no, so están en una sola línea, en una sola, en un solo movimiento, si son verticales, pero... Están colocadas porque cualquiera de ellas son potenciales para el ser humano. Entonces, el valor moral es un medio, la virtud es la finalidad. ¿Cómo Qué llega bonito. una persona
0: a ser virtuosa?
2: Empiece, eso es lo más lindo, ¿no? Cuando todo, escuchas a muchos filósofos a lo largo de la historia y dicen, lo más importante en la vida es ser virtuoso. Bueno, primero, tenga una cualidad. Okay. No importa. Cualquiera que sea, por pequeña que sea, es una cualidad. Y haga caso a esa cualidad. El corazón le está diciendo, el corazón le late. Luego, claro, esa cualidad nos damos cuenta y es un valor moral para nosotros. Eh, lo consideramos y lo vemos en una y otra persona. Es un valor moral. Yo creo que todos aquí levantamos la mano y decimos la honestidad. Miren, señor, ¿qué es la honestidad? ¿Hay una diferencia entre el ser honesto en un país y en otro país? No. La honestidad ah. es, en cualquier parte del mundo, es honestidad. Uh -huh. Bueno, y automáticamente, digo yo, mágicamente, <risa> se instala. Se instala en el ser humano. Al instalarse, al incorporarse en el ser humano con un estado de conciencia, no se preocupen. Toma tiempo, pero, pero se cumple se transforma en una virtud. Qué bueno. Entonces, ahí estamos hablando de personas, de seres virtuosos. Estamos hablando de también otra palabra que se puede, puede llegar a pensar y traducir lo mismo. Seres nobles, correctos, íntegros. Bueno, son importantísimos para nuestras sociedades Estamos hablando de situaciones complejas, difíciles. ¿Cómo es posible que, que no, esto no sea un modelo, para, un modelo de vida? Claro. Un estilo de vida, un modelo de vida. Pero eso es una ley, sobre todo. <risa> es una ley. Entonces, recuerden, algunas están activas, otras no, medio activas. Pues es importante activar estas potencias. Las virtudes deben ser activadas, como potencias, templanza, fortaleza, prudencia y justicia son virtudes cardinales, como dijo sí, Sobey. Y no se olviden la unión, la generosidad, la fortaleza, la identidad, la responsabilidad tan necesaria, muy necesaria. La integridad. Yo la, la integridad pagaría todo por gente íntegra, responsable, ordenada, ordenada. Ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay. lo dijo todo. Haga ya su cuenta. lista ahí de, de virtudes lista, que va a potencializar. María Eugenia, siempre un gusto tenerte aquí en, en Camino al Sol, psicóloga, docente, y hoy con el tema La virtud, potenciales Humanos. ¿Qué nos tiene Nueva Acrópolis en estos días? Sí, sí,
2: la casa, la casa, por favor, tengo que anunciarla. Sí. Nueva Acrópolis hoy. No, perdón, mañana jueves. Uh -huh. Mañana jueves 15 tenemos dos actividades. En Santo Domingo Este, uh -huh. por donde sale el sol, ¿sí? <risa> eh, por donde sale el sol, conéctate contigo mismo. Una conferencia presencial. Pueden entrar a nuestro WhatsApp y ahí pueden registrarse, inscribirse, pero van, por favor, es presencial, 849-352-7054. Sí. Y virtual también para aquellos que no quieren moverse de casa. En la, en, tenemos otra conferencia virtual, vía Zoom, piden también su, su conexión, su link de acceso, Filosofía para vencer el miedo.
1: Mm, qué interesante ese.
2: Bueno, ya saben vencer el miedo. Claro, cómo nos va a hacer vencer el miedo aplicando mm -hmm. la virtud. Es una fortaleza. Así ah, es. podemos vencer el miedo. Y vamos, o si no lo llevamos de la mano al miedo. Lo, le, 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 damos le damos la mano. Le damos la mano. Hacemos ¿cómo los pases. Caminemos, lo Caminemos juntos. Caminemos lo... juntos. Caminemos juntos porque la. la verdad no lo puedo evitar. Lo tengo pero ahí yo te voy controlando. Lo tengo,
1: eres
0: mío, Muchísimas
2: pero ponte más. <risas> Gracias,
1: María Eugenia Río Lamas, colaboradora acá de Camino al Sol. Ella es la que nos pone en filosofía para la vida. Gracias, María Eugenia. Un abrazo para ti.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. No puede haber vida sin cambios y tener miedo de lo que es diferente o desconocido es tener miedo de la vida. Theodore Roosevelt.
1: Mm, buenísimo. Como ya anunciábamos hace un ratito, este es un momento de aprendizaje, así es que cojan su libretita, tomen su lápiz, empiecen a escribir y hacer sus preguntas. 8497-851110, este es nuestro número de WhatsApp donde pueden conectar con nosotros, porque llegó el momento de aprender, y quien pregunta, aprende. Y aquí tenemos a Marieli González, ella es socia directora de proyectos en MGPR, y viene a nombre de Escuela Sura. A compartir con nosotros. Bienvenida, Marieli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida, Marieli. Marieli la primera vez que
4: está aquí en Camino al Sol. Sí, <risa> y, y agradecerle <risa> este espacio y qué bueno que podamos hablar de este tema tan importante. Y también agradecerle la confianza a Sura Ay, por sí. incluirme en esta conversación. Qué
1: bueno, Calidad, y tema, bienvenida para ti. El tema gracias. que nos trae es cómo manejar la crisis reputacional de una empresa. Y no morir en el intento, me encanta o sea que puede, ese. Se puede morir, se puede morir, pero comencemos, Marieli. ¿Qué es eso de una crisis reputacional? Mira,
4: eh, una crisis reputacional es aquel evento o situación o imprevisto que uh -huh. le suceden a las empresas uh -huh. y que de alguna manera tiene el potencial de dañar su imagen. Y cuando okay. me refiero a dañar su imagen, es que puede tener efecto en la confianza que tienen sí. las personas, los consumidores, incluso sus propios empleados. Eh, el impacto que evidentemente podrá tener en el mediano o largo plazo en sus ventas o en su actividad comercial uh -huh. y sobre todo aquel daño a la imagen institucional que por tanto tiempo a una empresa le ha costado construir. ¿Tú tienes
1: Entonces, alguna situación de reputación? ¿Puede ser internacional? Como sea? Sí, hay
4: muchas. Eh, uh -huh. Y de hecho... Eh, He participado como docente okay. en
1: APEC, en, en, okay, una,
4: en un una capítulo APEC. de manejo de, y gestión de crisis. Y siempre les cuento a mis estudiantes el siguiente, la siguiente anécdota. Okay. Hay una aerolínea muy famosa de Estados Unidos, que en un momento un pasajero eh, tuvo un inconveniente con uno de su equipaje, él es un músico, cargaba una una guitarra importantísima, o sea, guitarra que para los su, músicos, sí. el tema de sus eh, de sus instrumentos tiene un valor sentimental Omar. más que económico.
1: Pregunta Lester en su guitarra. <risa> Entonces, <risa> eh, hubo una mala
4: manipulación uh -huh. en el proceso del eh, traslado de su equipaje Ahí. y le rompieron la guitarra. Uy. Él fue a servicio de atención, a, a counter, como le llaman, uh -huh. y puso el, el reporte, y comenzaron a recibieron el reporte pero no le dieron la importancia ni el valor que tenía wow. y él volvió y, re, y regresó y puso su reporte y todos fue se fue relegando Muy él increíble. decidió bueno ya que no me hacen caso voy a escribir una música acerca de mi experiencia ah. con esa aerolínea ah. y ah. mi equipaje ay,
0: ay, ay, esa,
4: esa canción se volvió viral en cuestiones ah. de minutos días porque era un artista famoso era un chico de una ciudad okay. pero él con poco presupuesto Hizo hasta un video de ese. Uy. Y a través de las redes tuvo un alcance impresionante. Eso tuvo un impacto en la reputación y en la imagen de esa aerolínea, en el manejo de esos equipajes, que los mismos pasajeros ya comenzaban a dudar a qué iban a hacer. Con y a desconfiar, equipajes. claro. Es correcto. Claro. Entonces, ese, ese tema de no minimizar cualquier uh -huh. indicio de que hay algo que en tu proceso operativo está fallando. Es lo que hace que las empresas de alguna manera sean vulnerables a esas, eh, uh -huh. a esas potenciales crisis. Por eso es que nosotros cuando estamos acompañando a las empresas en cómo prepararse para gestionar una crisis, lo, lo más importante y los puntos que deben de identificar es... ¿Cuáles son esos riesgos o cuáles uh -huh. son esas amenazas o debilidades que yo tengo que se pueden convertir a futuro en un daño en claro. mi imagen institucional? Claro. Y la clave definitivamente para gestionar una crisis es estar preparado. O sea, nadie, la pregunta no es... Yo tendré una crisis, no. La pregunta es cuándo va a suceder ¿Y cómo mi crisis. La voy a hacer. Es correcto. O sea, y todos, personas, instituciones, marcas, claro. estamos expuestos, somos vulnerables
1: y no depende del tamaño de si soy chiquita, grande, mediana. A eso iba que no. en, en la anécdota que compartes era que yo te dije uno famoso porque normalmente uh -huh. viene una persona reconocida y tú la atiendes bien. Claro. Pero puede ser cualquier persona y tú la dejas de atender y puede crearte como tú bien contaste claro, una situación esa sí, una y por eso situación. que en ese proceso de preparación
4: eh, las empresas deben involucrar a todos los departamentos porque sí. la crisis no viene de un solo proceso, puede venir desde un tema del área de servicio, puede venir de un tema del área de seguridad, puede venir un tema por un tema de tecnología o sea, hay diversos factores internos y externos que pueden impactar eh, a la operación de claro. tu empresa y en consecuencia tener algún tipo y eso de... es una realidad. cadena, empezar sí, chiquito, como claro. dicen en
1: aviación, factores humanos, una cadena de un error pequeño que va siguiendo claro. toda la empresa y llega... Uf. Y eso es una de las
4: características de, de una crisis, o sea, tiene un efecto que va en escalada, o sea, comienza ah, claro. pequeño, uno, uno como empresa... Comienza a recibir esas pequeñas señales de que algo está fallando y si no le prestas atención a tiempo, se te puede convertir en una potencia en un potencial problema.
0: ¿Quiénes están llamados a estar atentos a esas señales dentro de la institución? Cuando
4: uno hace el proceso de preparación, que uno define cuáles son los riesgos inherentes de mi empresa, o sea, cada industria sabe a qué está ¿Cuáles Expuesto. son sus vulnerabilidades? Uh -huh. Correcto. Entonces, ahí cuando tú identificas esos riesgos, entonces tú defines quiénes son los encargados de esos roles de uh -huh. eh, notificar cuando hay eh, alguna señal de que algo va a suceder. Por eso es que en ese proceso de, prepara de preparación se definen esos riesgos y se le van poniendo niveles, porque uh -huh. cuando, no toda crisis se maneja con todos los recursos que uno claro. eh, tiene. Hay crisis que están, por ejemplo, en un semáforo amarillo que uno puede contener, tiene las estrategias en ese proceso de preparación. Tú, eh, eh, preparaste esa estrategia de cómo vas a tener personas que den respuesta personas, a ese es correcto,
1: nivel. Es correcto.
4: Y mira que sabemos que para las empresas eh, pequeñas y medianas es eh, complicado el maneja, el tener, por ejemplo, un departamento de comunicaciones. Las empresas grandes sí deberían de tenerlo todas. Claro, eh, claro. Eh, y, y de hecho es una posición y es un departamento de tomas de decisiones que participan uh -huh. en esas, sí. en esas eh, reuniones de, que definen las directrices del negocio. Eh, y las empresas, por más pequeñas que puedan ser, también tienen que prepararse. Porque mientras más pequeño más vulnerable porque no tienes los recursos como uh -huh. para combatir una fuga rápida de desinformación que puede haber en torno a tu marca o a tu empresa. Por eso el proceso de preparación es
0: clave. Mariel, ¿y cómo podemos identificar que sí es una crisis? Porque ahora, por ejemplo, con las redes sociales Ay. hay un bombardeo de información, de situaciones... Y muchas veces la, 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 la crisis puede surgir tal vez fuera de, la, de las redes o puede ser tal vez una, un, un mal síntoma de crisis. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros internamente podemos determinar si es o no lo es? Mira, hay algo importante y es que se debe,
4: uno como dueño de marca, eh, o como líder de empresa Tiene que estar atento a qué se habla de tu marca O de tu institución en todos los foros Donde tú participas, ya sea redes o fuera de redes uh -huh. Con ese monitoreo De saber qué pasa Dependiendo de si vemos que ante una situación Hay mucha desinformación o información negativa hacia tu empresa o institución. Entonces vemos como si esa audiencia que es clave para ti, que es la que te consume, que uh -huh. es la que te hace el negocio, si está teniendo una conversación negativa, tenemos un tema importante que atender. Uh -huh. Entonces cuando vemos, cuando monitoreamos y vemos que, ese, que esa audiencia no, no ha tenido ha perdido la confianza hacia nosotros, entonces hay que accionar. Más grave el problema. Eh, claro, hay que accionar, claro, porque es que todo se va a convertir al final del día en una pérdida de confianza. Y sí. si se pierde la confianza, evidentemente, ¿cómo, cómo mantienes eh, tu empresa y tu marca?
0: Mira, claro. y si, si, la, si la crisis, digamos así, la genera o la inicia, eh, un colaborador, que es probablemente figura, o sea, puede ser influencer o tiene cierta influencia y lo inicia, ¿qué se recomienda hacer?
4: Mira, cada caso es distinto, en cada industria es diferente, no hay una fórmula en específico. Eh, por lo general, eh, cuando un colaborador eh, si si la genera asociado a tu empresa hay evidentemente medidas eh, que
1: tomar disciplinares dentro Totalmente, de la y
4: sobre todo, y es algo que peca muchas eh, mucha de las empresas es que no asumen responsabilidad eh, y creo que ahí es donde hay donde se basa eh, eh, la mayor cantidad de gestiones que no han sido exitosas en uh -huh. el manejo de sus crisis. Cuando una empresa eh, asume la responsabilidad y dice, sí, uh -huh. fallé, pero vamos a tomar las medidas correctivas y esto no va a volver a suceder, claro. ya la gente comienza a pasar de una desconfianza a decir, estoy... Voy a, a aceptar. Claro, no, y a claro del... porque sí. o sea, estamos sujetos, a, somos... Estamos sujetos a que Estamos nos vivos. Claro, Cualquier y es como empresa igual. Y por más claro. preparado que. El, el estar preparado nos da la, la ventaja de que el impacto puede ser menor, Claro, uh -huh. claro. Pero no es que vamos a, a, a dejar de estar impactados. O sea, una claro. crisis deja una herida
1: Además. A sí. una institución. Si un, un colaborador, un empleado de una empresa eh, utiliza ese recurso para denunciar lo que está eh, sospechoso a la empresa también, no solamente claro, el, para usar claro. una palabra, no, pero debe revisarse la empresa, que un colaborador o varios, no sé, estén hablando mal de ella uh -huh. en, en cualquier forma, claro. pienso. Y cómo... ¿Qué debe hacerse independientemente de que sea una crisis real? ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque como decía Yajiro ahorita con las redes, hay algo que se dice en las redes y la gente sale corriendo, sí, como a decir, veces... no, o sea, ¿qué hacer y qué no hacer en una crisis? Lo primero que
4: ante ya la crisis ocurrida, Ajá. hay que analizar la situación. Ver a lo interno qué está sucediendo, uh -huh. qué detonó esa crisis, se define ya con ese plan que hemos previamente preparado, eh, cuáles son los roles que van a asumir cada persona gestora de la crisis. Eh, y entonces se comienza a accionar en función del, del, del problema ya identificado y que previamente se ha preparado. Uh -huh. eh, y evidentemente se va monitoreando esa, esa comunicación que nosotros vamos haciendo, cómo está siendo recibida por okay. parte de nuestras audiencias. ¿Qué no se debe hacer? Uh -huh. Silencio. Uh -huh. El tener silencio ante una crisis directa de mi institución, de mi marca se significa que yo estoy asumiendo que es real. Me estás es.
1: ignorando además.
4: No, y estoy diciendo sí, o sea, el, el que cae otorga. Es, es. es correcto. También, oh. algo importante, cuando nosotros nos preparamos para la crisis, hay muchas personas y muchos eh, voceros que entienden que tienen el control total de la crisis sí, no es cierto sí, o sea cada crisis viene con su adn distinto se gestiona de manera distinta la experiencia nos da la fortaleza de poderla gestionar de una manera que pueda fluir mucho mejor pero no siempre tenemos el total control. Y yo creo que eso es importante saberlo. Y ver la experiencia de otras crisis en industrias como, eh, similares sí. o crisis que hayan pasado en, en el país donde uno reside, pues entonces también ayuda a, deter, a definir esos errores o esos casos exitosos para también uno poder replicarlo en la mejor manera que pudiera aplicar a nuestras gente.
1: ¿Y, y la rapidez de respuesta, porque recuerdo una... En una ocasión aquí, una institución bancaria importante, un ejecutivo importante, en una tragedia que ocurrió en una sucursal, uh -huh. Uh -huh. Eh, salió de inmediato y salió como en camisilla y la gente, algunos acabaron yo decía, pero señor hay que dar respuesta. ¿Qué uh -huh. importa la imagen en ese momento de la sí. persona? Mira,
4: y qué bueno que pone ese ejemplo, porque sí. ese ejemplo nos ayuda a nosotros a concientizar de que cuando uno se prepara para una crisis, por lo general, el prepararse, uh -huh. eh, significa que también tengo como un manual sí. de actuación, que sucede, yo tengo una crisis chequeo, A, crisis B, sí. crisis C, uh -huh. y con esta función A veces así, hay que así. saltar uh -huh. a la Z. Claro, entonces eh, esos manuales son sí, vivos, es sí. decir, no es un manual que yo tengo ahí guardado, llegó la crisis y la saco. No, yo lo tengo que vivir actualizando por casos que vienen sucediendo claro, o claro. por vulnerabilidades de mi empresa que van eh, surgiendo que yo no la había contemplado anteriormente. Sí. En ese caso, uh -huh. eh, el, el modelo de actuación es ir al punto de la crisis y dar respuesta de en el inmediato. punto de la, la crisis. En ese claro. momento el ejecutivo creo que estaba haciendo deporte, estaba haciendo sí, ejercicio, sí. estaba en su... Pero en, en el en el, en el el tiro de cámara solamente se veía del claro. pecho hacia arriba y parecía sí. que estaba en camisilla, pero él estaba haciendo previamente deporte. Claro que eso, como les comenté, como es un manual vivo, ¿qué, qué pudiera ser el aprendizaje de eso? Bueno. El portavoz, el vocero a cargo de una crisis, tiene que tener en su vehículo siempre un, uh -huh. un saco en caso de.
3: Uh -huh. O sea,
4: esos son de los aprendizajes que van surgiendo. Pero y dame una pregunta. Eso es lo importante. Lo importante eso, lo que importante estuvo ahí
1: responsablemente es y asumió. Es correcto.
4: ¿no? Y lo interesante de eso, porque eh, la verdad que esa institución es muy buena gestionando claro. su comunicación, es que. Al, al poco tiempo ya toda la, esa primera comunicación que es vital en, el, en, sí. en un periodo corto, uh -huh. ya estaba en todas sus plataformas de comunicación uh -huh. en las redes sociales, en su Twitter en sus en, Eso, en, en en su su páginas más importante. claro, definitivamente <risa> qué
1: bueno. y
0: una pregunta más, porque hemos hablado de qué se hace cuando y un tema qué, qué hacer y qué no hacer cuando ya ocurre, uh -huh. ¿cómo podemos prevenirla? hay algunos sí,
4: mira como comenté al inicio, no, no estamos exentos a que no somos inmunes a que nos pueda suceder una crisis. Lo que podemos estar es preparado para cuando ella llegue, poderla gestionar de la mejor manera posible y que el impacto en nuestra imagen sea el, el más controlado. Eh, ese proceso de preparación eh, se trabaja con bastante tiempo hay que darle el carácter y la importancia que tiene hay que involucrar a los departamentos que sean eh, importantes para la identificación de esas amenazas y de esas debilidades que tenemos y eso nos van a dar los riesgos de qué puede suceder en nuestra empresa por ejemplo se cayó en, en una institución bancaria se cayó el sistema en línea y entonces los eh, un día de pago. Ajá, en una quincena <risa> un de nómina. Entonces, eh, todo eso se puede prever y se puede accionar de manera organizada y de manera anticipada ante esos riesgos.
0: Esa es la clave
4: del éxito.
0: Interesante, Marieli. ¿Y algún consejo, algún tip de cómo construir reputación? justo
4: hace unos días le comentaba a una persona con la que colaboro, le decía no importa lo pequeño que hagas en tu empresa es decir no importa lo lo que tú entiendas que es una noticia muy sencilla mientras más noticias favorables eh, podamos compartir en los diferentes plataformas que tenemos pues vamos construyendo ese cimiento de información positiva y valiosa hacia nuestra institución creo que el que mantenerse eh, en ese diálogo social con nuestros consumidores, con nuestros clientes, con nuestras audiencias, el proveer la información eh, de manera eh, proactiva de las cosas que nosotros hacemos, de, de cuáles novedades, cómo nosotros estamos contribuyendo, eso va creando poco a poco esa, esa ese sentimiento hacia nuestra institución o marca de manera favorable. Y cuando a eso nosotros le añadimos terceros voceros, que no son de nuestras empresas, uh -huh. sino que son sí. aliados, que de alguna manera eh, se sienten identificados con lo que hacemos, pues entonces ahí nosotros vamos construyendo una verdadera reputación. Excelente. Como hablaban en el segmento anterior, que hablaban de la virtud, sí. creo que también las empresas tienen su virtud, sus valores, que mientras uno se mantenga eh, fiel a esos valores, a esa filosofía, pues entonces las, los consumidores y la audiencia van a estar mucho más afinados eh, a, a, a tu rol.
1: Y, y me gustó mucho ese planteamiento que dices de tener un plan, porque ese plan ayuda a prever a estar muchas situaciones, sí, a estar es preparado correcto. y tener el oído en lo que dicen nuestros clientes, nuestros claro. relacionados. Claro, y nunca callar. <risa> nunca callar, el silencio aquí es pecado. Es correcto. <risa> Excelente el tema. Marieli González, socia directora de proyectos en MGPR. Y hoy hemos aprendido mucho aquí en esta Escuela Sura, por eso, ¿quién pregunta? Aprende. Muchísimas gracias, esperamos tenerte por aquí de gracias nuevo. Gracias a ustedes.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
1: La acción y la adaptabilidad crean oportunidades. Garrison Wynne. Y seguimos aquí en Camino al Sol y tenemos ahora la, una, la participación de una persona muy especial porque ella está trabajando lleva a cabo proyectos con jóvenes en estado de vulnerabilidad en todo el país ella tiene una fundación que da respuesta a eso para nosotros es un placer recibirle acá en Camino al Sol ella es la licenciada Marilín de los Santos presidenta del Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y laborales. Marilín, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol.
3: Bienvenida, muy Marilín. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder eh, pues, participar en un tan prestigioso programa.
1: Ah, muchas gracias, Marilín. Cuéntanos Con de tu equipo
3: Ajá. de conductores eh, <risa> verdaderamente prestigiosos.
1: Muchas gracias, de verdad. Cuéntanos de tu fundación, Marilín.
3: Sí, eh, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales y Laborales con ADOCIL, es una entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos laborales. Uh -huh. En ese sentido, eh, en la actualidad, eh, ahora precisamente el 20 de septiembre estamos de aniversario, donde ya cumplimos nuestros seis años uh -huh. de estar trabajando con la población, en la actualidad, eh, hace, bueno, desde enero, iniciamos un proyecto de intervención socioeducativa para jóvenes vulnerables. Eh, elegimos elegimos el, el, la, el municipio de Yamazán, okay. provincia de Monteplata. Eh, ahí tenemos jóvenes muy talentosos, pero con muy pocas oportunidades de desarrollarse, prepararse para incorporarse al mercado laboral. So, nosotros como objetivo tenemos primero trabajar estos jóvenes ...en el ámbito de la inteligencia emocional... Okay. ...porque nada hacemos con prepararnos intelectualmente... ...si no manejamos el tema de la inteligencia emocional... ...y sobre todo para poder incursionar en el mundo laboral... Okay. Eh, ...de verdad que hemos tenido muy buena acogida... ...los jóvenes están, son los que están muy motivados... ...nos han hecho sentir más comprometidos... ...con este proyecto... ...porque de verdad que han puesto... Eh, ...le han dedicado tiempo... Eh, ellos mismos se han encargado de contactarnos a los jóvenes para poder eh, inco eh, incorporarlo a estas, a estas actividades tanto de talleres de inteligencia emocional, ya luego de nosotros trabajar con ellos el tema de los talleres y la charlas sobre inteligencia emocional uh -huh. entonces de, 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 podemos detectar cuál es la área donde ellos pueden pues, eh, prepararse tanto okay. técnicamente como de manera universitaria Okay. Y entonces sí ya lo incorporamos.
1: Ya eh, están, dijiste, en el municipio de Yamasá, ¿de cuántos jóvenes estamos hablando? Y cuando hablamos de, cuando hablas de vulnerabilidad, ¿a qué tipo de vulnerabilidad es que ustedes se enfocan? Son jóvenes. Si nos enfocamos en la ah.
3: vulnerabilidad
1: económica. Ok, perfecto.
3: Jóvenes con vulnerabilidad económica para poder acceder a unos a, estudio, okay. a preparación técnica como bien a insertarse a una universidad y sí estamos en la provincia de yamasa en el municipio de Yamasá, provincia de monte plata eh, eh, en el distrito municipal mamatengo y, y sus distintos municipios que son son cinco municipios que tiene eh, distritos municipales que tiene monte plata
1: y cuántos jóvenes ustedes han estado trabajando cuál ha sido el impacto en esa en esa localidad con ellos?
3: De manera directa, de manera directa, nosotros hemos impactado hasta el momento 182 jóvenes. Ah,
1: pero qué en bueno, un buen número, áreas, sí.
3: En diferentes áreas, tanto con los cursos, de, con estos talleres y charlas de inteligencia emocional, con, eh, como, se, como el proyecto se llama, Intervención Socioeducativa, nosotros también eh, sacamos a estos jóvenes de estos lugares y lo llevamos eh, y lo incorporamos tanto a actividades culturales actividades sociales hicimos una visita al congreso donde pudieron ellos pues conocer el modo operandi de, de nuestra legislación okay. lo llevamos, a, a hacemos campamento donde hacemos para que ellos de superación personal y para que y también que se adecuen y se acostumbren al tema de la lectura eh, estos jóvenes han sido impactados en diferente. después de haber sido de haberle dado esta charla pues nosotros lo hemos incorporado tenemos unos 11 jóvenes que lo incorporamos a hacer diferentes cursos eh, en el área de, de sistema en inglés estos fueron cursos virtuales uh -huh. cursos presenciales de maquillaje profesional estos cursos eh, se han impactado unas 69 69 chicas, eh, joven, con mucho talento. Todo esto que estamos eh, comunicando por estos medios, ustedes pueden contactarlo en nuestras páginas, en nuestras páginas, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, eh, también. Eso te iba eh, a preguntar. ¿cómo, de,
1: cómo, ¿Cómo llegamos a las redes sociales de ustedes?
3: Con Adeusil RD. Con Adeusir con H intercalada. Excelente. Eh, así así con, con aducir, que es el Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales Comité y Laborales. Nac... Ahí pueden qué tanto
1: avanzado. Uh -huh. Excelente, buenísimo. Licenciada Marilín de los Santos, Presidenta del Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales y Laborales. Muchísimas gracias por ese aporte que está haciendo con estos jóvenes, tan necesario en estos momentos de nuestro país. Buscarle una entrada a, ese, a esa preparación, a la educación y luego a la parte laboral. Gracias, Marilín, por, claro sí. por estar acá con Gracias. nosotros.
3: Gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer.
1: Gracias. Encantado. Bueno, y regresamos aquí con una frase que nos va a compartir Jaira Abre, A ver si la tiene por ahí. Digo yo, si no, miren. El universo, no, no, no. No. Bueno, realmente no. sí, yo
0: quisiera compartir sí. la que más me gustó de hoy. Dale, ¿cuál fue? Es que no hay,
1: no existe mal tiempo. No existe. Solo ropa inapropiada. Por eso fue que te dije no volví a de la frase. Porque esa fue, esa fue muy buena. ¿Cómo fue? repetirla otra vez.
0: No existe mal tiempo. Solo ropa inapropiada. Eso
1: me gusta. Eso me gusta. Bueno, llegamos aquí al final ya de Camino al Sol por este día, miércoles 14 de septiembre. Mañana ya Reinaldo y Cintia, yo entiendo que se incorporan. Ta -ta 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 -ta. Mañana Yo vamos creo que a traer... ya se le acabaron las vacaciones.
0: Mañana traemos, eh, traemos comparsa, traemos la orquesta de... De, de donde de, sea del ayuntamiento el combo agujita el
1: combo agujita para así, total no han he hecho recibir. tantísima falta yo no sé qué qué bulto que tú le quieres hacer a tanta falta aquí con Reinalda Infante y Sobeida Artista <risa> <risa> bueno mañana si el universo conspira si Dios. usted quiere
0: ay, y si ay. nosotros estamos aquí tendremos otro camino al sur así es
3: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy